0: Buenas noches, Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios y a los, aquí en la iglesia, en el Ministerio Unido por Cristo y a todos los hermanos oyentes a través de las ondas cibernéticas del internet alrededor del mundo, nuestros hermanos de Inglaterra, España, Ecuador, Chile, Colombia, México, Salvador, Guatemala, Texas, California y muchos más que todavía no tenemos aquí la lista. Pero seguimos creciendo, gloria al Señor, la Palabra de Dios está llegando y rompiendo los yugos y las ataduras de las mentiras que Satanás ha puesto para encadenar al pueblo de Dios. Por eso es que este ministerio habla, la Biblia dice la verdad, porque la verdad nos hace libre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y como dije, en noches pasadas tuvimos un culto del el miércoles glorioso, alabado sea el nombre de Dios y el viernes también. Donde, ¿verdad?, el Espíritu de Dios hace y deshace como Él quiere. Siempre hemos dicho que las casas de Dios, que le sirven a Dios en espíritu y verdad, hay un solo líder, se llama Cristo. Y ese Cristo es el que tiene el control y el programa total del de templo, ya que Él es el dueño de la obra. Y cuando Él quiere... No se predica, simplemente se administra toda la noche y el Espíritu Santo de Dios sigue glorificando su santo nombre. Esos son los verdaderos templos de Dios que no se rigen bajo ningún horario. Como siempre hemos dicho, tenemos hora de entrada, pero no hora de salida. Dios hace las cosas como Él quiere. Acuérdese que estamos acostumbrados en este momento, gracias a, a la divertización de la palabra, a que las casas de Dios... Ya no son templos de oración, ya son clubes sociales donde la gente viene a entretenerse y a divertirse con muchos especiales y mucha música y muchos artistas. Pero realmente donde está la verdadera palabra de Dios ya no se viene ni a orar. Usted no se ha dado cuenta que a veces va a algún templo o verdad por decir así a una iglesia y realmente la predicación dura 5, 10, 15 minutos. Y todo lo demás se va en emociones personales, en música, en conformidad, en especiales. ¿Para qué? Para deleitarlo a usted como si usted estuviera en la calle. Por eso es que usted entra y sale estar. como llegó? Porque el mundo ha entrado a las casas de Dios, lamentablemente. Gente que han perdido la visión total de Dios. Por eso en esta noche la predicación de esta noche la titulé Cristo pide integridad a los creyentes Bendito sea el nombre de Jesús Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas Bendito sea el nombre de Dios Lucas 6 capítulo 6 verso 46 y verso al 49 Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice, Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así la Palabra de Dios. Lucas capítulo 6, del verso 46 al verso 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con impetud contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo semejante es que edificó su casa sobre la tierra sin fundamentos contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa el señor añada bendición a su palabra señor con gratitud estoy delante de tu presencia He leído la palabra que me has dado, Señor, y te pido que esta palabra entre como una lanza a cada tu pueblo y a cada uno de los oyentes al revés del mundo, para que rompa todas las cadenas y todas las ataduras que el enemigo ha puesto de engaño sobre ellos, Padre, que abra la luz del entendimiento, para que puedan ser salvos por tu gracia, Señor. Porque es por gracia que somos salvos, Señor. Para que pueda. Sentir el amor, la gracia, la misericordia que tú nos derramas a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que esta, esta palabra vaya como una lanza, Señor, atravesando corazones y rompiendo yugos y ataduras en la vida de cada oyente, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjate cómo titulamos esta predicación. Cristo pide integridad. A los creyentes. Es una de las cosas que realmente está faltando en el pueblo de Dios, pero esto sucede a causa del desconocimiento, ya que las casas, supuestas casas de Dios, iglesia, han perdido la perspectiva completa del verdadero evangelio de Dios, de la verdadera misión que es la que nos entrega el Señor para entregarle a su pueblo. Y entonces, la gente ahora visita las casas de Dios. Y ni siquiera piensan en ser íntegros a nuestro Señor Jesucristo. Van y entran y salen. Y con eso suficiente para sentirse conforme Según les enseñan, se sienten conformes con Dios. Con simplemente, oh ya yo fui a la iglesia. Me vio todo el mundo. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y dónde dejaste la integridad hacia nuestro Señor Jesucristo? Usted sabe que el Evangelio de Cristo demanda integridad. Integridad significa, sea vuestro hablar sí o no. Aquí no hay mucho que expresar. Aquí o eres de Dios o eres del diablo. Tú tienes que ser íntegro a uno de los dos. Y si tú no guardas los mandatos de Dios, vas a ser íntegro, pero a Satanás. Estatutos y mandamientos, los cuales cada uno de nosotros como creyentes debemos guardar y ser íntegros a ellos. Los cuales no debemos violar para permanecer como hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso, el Señor nos dice, sea tu hablar sí o no. Aquí no hay ni medio, ni tal vez, ni acaso. Aquí es sí o no. El yo creo está fuera de orden. Dios es recto. Dios no hace acepción de personas. Usted sabe que ninguno puede servirle a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Apreciará a uno y despreciará al otro. No le puede servir a Dios y a la riqueza. Usted tiene que decidir con quién se quiere quedar. El Dios de la riqueza se llama el Dios Mamón. Mucha gente, cada vez que yo le menciono esto, están perdidos. No saben ni quién es. Gente que llevan años en el Evangelio. Gente de otras denominaciones religiosas. Pastores. Y déjeme decirle más, sacerdotes. No conocen al Dios Mamón. Alaba, alma mía, Jehová. Usted sabe que el Dios mamón es el Dios de las riquezas. Y mamón en arameo, que es la lengua de Jesucristo, significa riquezas. Y cuando usted va al libro de Mateo dice que no se pueden servir a dos dioses. A Dios y a la riqueza. Por tanto, está hablando que el Dios mamón es el Dios de la riqueza, Es un Dios. Y una fuente no puede dar dos aguas. Aquí o somos de Dios o somos del diablo, hermano. Y Dios exige integridad. Si eres mío, vas a ser mío completo. Eso de a media, eso no existe. Por eso dice, frío o caliente. En el medio te vomitaré. Eso dice el Señor. Así que hermano, no sé qué clase de evangelio le están predicando a usted por ahí. Pero los que somos de Cristo, tenemos que ser íntegros a Dios. Aquí no está el mío. En el medio Jehová te vomitará, dice su palabra. O estás frío o estás caliente. Y déjeme decirle algo, como siempre he dicho. Cuando usted empieza a oír del Evangelio de Dios, nunca más usted vuelve a estar frío. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted no tiene más que una sola carrera y es hacia adelante. Porque si se queda atrás, termina en el medio, tibio, porque ya no está frío. Frío es el que nunca ha oído la palabra de Dios, que no tiene conocimiento alguno. Pero que muchos hermanitos están llegando a las casas, supuestas casas de Dios, oyen lo bueno y hacen lo malo. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo las casas, supuestas casas de Dios no le interesa que usted se Lo que le interesa es su bienestar personal. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta predicación es tan importante. La integridad creyente. Cristo pide integridad. Yo no puedo andar diciendo... Oh, Dios te ama y tienes que amar a tu prójimo. Y yo haciendo lo contrario. Eso es imposible. Yo tengo que ser íntegro totalmente. Yo no puedo decir, yo le sirvo a Dios y pelo a mi hermano de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos ser íntegros a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que nada le es oculto a nuestro Señor. No hay nada oculto para nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted no es íntegro con Dios y usted lo que hace jugando o al o al pastorcito o al evangelista o yo no sé a lo que usted está jugando, déjeme decirle que usted está andando en unas aguas que lo van a llevar al lago de azufre y fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe una cosa, que Jesús rechaza a los falsos adoradores, y usted se preguntará: ¿cuáles son los falsos adoradores? Porque la gente piensa que adorar es solamente cantar. No, 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 adorar no es solamente cantar. Tengo que adorar a mi Dios al templo, y de qué manera yo lo adoro. Sí, lo puedo adorar en medio de las alabanzas, lo adoro orándole, lo adoro sirviéndole y no sirviéndole a la iglesia. Sirviéndole a Dios, haciendo su voluntad, siendo íntegro con Él. Usted sabe que Jesús rechaza a los falsos adoradores por su deslealtad. Alaba alma mía Jehová, eso nos gusta mucho. Porque hay muchos falsos adoradores que son desleales a Dios, no son fieles a Dios, sus intereses no son los intereses de Dios usted sabe por qué porque Dios quiere salvarle y ellos quieren enriquecerse Alaba al a Jehová quiere decir que son falsos adoradores mercaderes de la palabra por eso es que hoy en día la gente va a las iglesias hay fulano de tal a cantar y se llena pero ese fulano de tal hay que pagarle y bueno que hay que pagarle si no, no va y hoy los predicadores, si tú los pitas de gratis, no van. Yo valgo tanto. Alaba alma mía Jehová. Y Jesucristo iba de gratis. Y no dice que debemos ser imitadores de Cristo. Alaba alma mía Jehová. Usted ve lo que le estoy diciendo. Tenemos que ser íntegro a Cristo. Santo. Por eso es que la mayoría de las iglesias son copias una de la otra. Cuando ven el crecimiento económico de las megas iglesias se convierte en una copia una de la otra porque todo el mundo quiere seguir eso por eso siguen un programa ya preparado como si fuera una empresa privada son desleales a Dios usan el nombre de Dios pero Dios no está ahí son mentirosos y la Biblia dice en Apocalipsis 21.8 que los mentirosos irán a parar al lago de fuego y azufre en la segunda muerte usted sabía que son desleales totalmente bendito sea el nombre poderoso de Jesús totalmente son desleales ¿Por qué? ¿cuál es la gran encomienda? cuando nosotros leemos el evangelio de Dios la gran encomienda dice en Mateo 28 19 ir y predicar este evangelio a toda criatura enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y es que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros predicamos aquí en el Ministerio Unido por Cristo. Yo predico lo que Dios me ha enseñado. Todos los decretos, estatutos y mandamientos que Él me ha enseñado a guardar para yo poder ser salvo. A mí no me interesa que usted venga aquí. A mí me interesa que usted se salve. Que usted oiga las palabras de libertad. Y acepte a Dios como su único y exclusivo salvador. Si yo hubiera querido en este momento seguir las copias de estas megas iglesias. Tuviera 10.000 miembros, 5.000 miembros, 2.000 miembros. Pero son 5.000 que me van a condenar a mí mismo. ¿Usted sabía eso? Yo no sé cómo en este día, en este momento, los predicadores se atreven a engañar al pueblo de Dios cuando la misma palabra dice en Ezequiel 3.16 que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare de cierto morirá por su pecado pero yo emanaré su sangre ¿usted sabía eso? entonces quiere decir que si yo tengo 5.000, si tengo 100, si tengo 50 y estoy engañándolo y estoy llevándolos al infierno la sangre de esos 50 va sobre mí ¿Usted sabe dónde voy yo? Ay, santo, yo no quisiera ni, ni, ni pensarlo. Por eso es que no me cabe en mi mente cómo se atreven a engañar a en la palabra de Dios cuando Apocalipsis dice bien claro que ni le quiten ni le añadas palabra alguna a las que os he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y quitaré tu parte del libro de la vida, casi nada. Oiga, eso es serio lo que el Señor te está diciendo. ¿Y cómo pueden seguir la gente...? Tan ciegos, engañando a cada uno de los hijos de Dios. Como dije, son mentirosos, y la Biblia dice en Apocalipsis 21, verso 8, que los mentirosos irán a parar al lago de sufre en la segunda muerte. Mire como dice Apocalipsis 21: Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 21 verso 8 Pero los cobardes eh, Los abominables homicidios Fornicarios, hechiceros, idólatras Y todos los mentirosos Oiga bien Y todos los mentirosos No dice algunos mentirosos. Dice que todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde Con fuego y azufre Que es la muerte Segunda Bendito sea el nombre de Jesús. Usted que me está oyendo, hermano, a través del mundo, la verdad lo hace libre. Mantenga su oído presto al Evangelio de Dios. Nosotros debemos cuidar lo que oímos, lo que vemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que el pecado entra por el oír. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea su nombre. Qué triste. Que seguimos engañados por estos falsos apóstoles mercaderes de la palabra. Que son desleales a nuestro Dios. Por eso Jesús rechaza a estos adoradores. Unos falsos profetas, unos falsos adoradores. Que no le interesa el propósito de Dios, que es salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese... Que Jesús rechaza a estos falsos adoradores por sus falsas pretensiones. Pretenden hacerte creer que sus intereses son los intereses de Dios. Esas son falsas pretensiones. ¿Y cómo lo hacen? Les voy a demostrar: jugando con tus emociones y dertiversando la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que por sus frutos los conocerás? Esto es bien sencillo. Usted no tiene que ser un inaudito en la palabra, un maestro en teología, ni nada por el estilo. Usted simplemente tiene que observar los frutos. Mire cómo dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Repito lucas capítulo 6 verso 43 al 40 no es no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen frutos porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se pedimian uvas el hombre bueno del buen, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca oiga bien de la abundancia del corazón abra la boca usted no tiene más que observar cómo la persona se dirige y se conduce hacia usted o hacia sus hermanos y usted sabrá si le sirve a Dios, le sirve al diablo. Si estaba a los intereses de Dios, estaba a los intereses del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque una fuente no puede dar dos aguas. Jamás una fuente podrá dar dos aguas. Y en algún momento, como dice la palabra, un árbol bueno no puede dar cosecha mala. Ni el árbol malo puede dar cosecha. Así que cuando están predicando el supuesto evangelio de Dios, Usted se va a dar cuenta. Por eso la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, ambos caen en un hoyo. Y hay mucha gente que está ciegos porque se enamoran de la iglesia y de sus amistades. Claro, usted sabe por qué se enamora, porque se siente cómodo. Y dice, yo me siento bien en esta iglesia. Ay, qué bien me siento bien aquí. Los hermanos son tan buenos, el pastor es tan bueno. Pero su pastor anda íntegro a Jesús. Sus hermanos andan íntegro a Jesús. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Porque si usted está ahí porque sus hermanos son buenos, porque el pastor es bueno, cuando el pastor caiga, usted se lo llevó el diablo. ¿Usted sabía eso? Porque no puso su integridad en Cristo, la puso en un hombre. Y eso sucede porque están jugando con sus emociones. Pero aquí no jugamos con sus emociones. Aquí hablamos de la verdad de Cristo. Aquí lo blanco es blanco y lo negro es negro. Porque la palabra dice que la verdad os hará libre. Yo no vengo aquí a jugar con sus emociones. Yo tengo que decirle la verdad para que usted tome una decisión. Usted sea libre, o sea, esclavo toda la vida. Eso lo decide usted. Pero no tiene la excusa de decir que nunca lo doy. yo, Lo que lo está viendo hoy: alaba alma a Jehová. Lo he oído en mi, en, en mi caminar. Y he oído gente que me dicen, ay, yo no me quiero ir porque me siento tan cómodo aquí. Y yo le digo, ¿tú te sientes cómodo sabiendo de que esto es una casa del diablo? Que están yendo en contra de la voluntad de Dios. tú dices que te sientes bien aquí, pues quiere decir que tu vida está en el infierno también. Porque usted sabe que los que somos de Dios, oiga bien la palabra que le voy a decir, los que somos de Dios, el Señor nos redalgulle, su espíritu nos redalgulle. Y nos muestra y nos saca y nos hace sentir incómodos donde está el diablo. Eso se llama discernimiento de espíritu. Que es dado, es un don del Espíritu Santo. Así que usted no puede decir que usted se siente cómodo en una casa del diablo. Muchas veces yo he tenido gente que me dice, oh pero donde quiera que tú entras. Lo primero que dice, mira, que le está el diablo, que el diablo, que el diablo. Entonces, si usted se metiera con Dios, Dios le daba lo que se llama discernimiento de espíritu. Y el diablo no lo puede engañar a usted. Eso, eso, eso es lo que está pasando. Pero como la gente está jugando, no, no, yo voy a la iglesia porque me siento bien, porque hoy hay una comida buena, hoy hay un festejo bueno. ¿Sí? Pero hoy entero. Cristo, ¿dónde está, ¿Dónde está tu integridad, Cristo, separarte para Él, orarle a Él, hablarle a Él, clamarle a Él, ¿Dónde está eso. La gente hoy llega a la iglesia y casi, mire, le voy a decir porque lo he visto. Llegan a las iglesias y ya ni se ajodillan a orar. Primero saludan a todo el mundo y después se sientan. Y oran cuando el pastor le dice, vamos a orar un momentito para dar comienzo. Son muy pocos los que se arrodillan a darle el primario de Dios, porque su mente está llena del mundo, cuando no están pasando revistitas de Avon de una silla a la otra, en la casa de Dios oiga eso, ¿Ah? revistitas de Avon, estos ojos lo han visto y le estoy hablando de iglesias grandes de 500, 800 y mil miembros, ok, pasando una revistitas de Avon de uno para el otro y uno para el otro, y mañana en la actividad y toma, toma este papelito eso es integridad a Dios o integridad al diablo mercadeando en la casa de Dios acaso el Señor no sacó a todos los mercaderes a latigazo porque dijo esto es casa de oración ¿dónde está la casa de oración? es mi pregunta hoy tú le dices a los pastores de la iglesia vamos a separarnos Vamos a ayunar, a romper noche, uno, dos noches. Ay, no, muchachos, dale tú que yo tengo compromiso, mañana vengo yo. Así te dicen, cuando no están durmiendo, y después dicen, no, no, si nos separamos para Dios. Yo no sé para qué Dios tú te separaste porque estaba durmiendo. Uno estaba acá en el templo y el otro estaba en la oficina durmiendo. No, no, porque es que eso pasa. Oiga, se lo estoy diciendo, eso pasa. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado un par de veces. Un par de veces me ha pasado ya. La gente son como los locos. Y, y eso, eso, eso no es lo que le muestra, lo que nos dice la palabra. Lo que la palabra nos dice, que por los frutos se conocen. Los que son de Dios se conocen, porque Dios los respalda. Y el brillo de Jesucristo lo llevan dentro. Usted sabe que cuando usted es de Cristo, la gente dice... Te ves raro hoy Oye, tú como que te ves radiante Como que tú brillas hoy Porque esa es la luz de Jesús Que alumbra en todo lugar No importa donde tú quieras que tú estés En el medio del infierno La luz de Jesús va a alumbrar Si tú eres de Dios Pero si tú eres del mundo Y estás jugando a que eres de Dios ¿Sabes qué? Ninguna mentira desata una verdad Así que a la larga Vas a caer y vas a caer en vergüenza y todo el mundo se va a dar cuenta. Cuando somos de Dios, somos de Dios. Cuando somos del diablo, somos del diablo. Aquí no hay, vuelvo y repito, aquí una fuente no da dos aguas. O eres de Dios o eres del diablo. Así que usted tiene que entender la palabra de Dios. Tiene que entender esas falsas pretensiones que hay ahora mismo en los adoradores de Dios. Hoy la gente no le interesa adorar a Dios, hoy le interesa ellos adorarse a ellos mismos. Ay, qué lindo yo canto. Aquí no cantamos lindo. Aquí no cantamos lindo porque aquí ninguno canta. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios nos respalda. Aquí no hay ni músico. Porque yo toco los congocios y los toco más feos. Pero toco con unción que el Espíritu Santo se va, solito va. ¿Ah? ni cantamos lindo ninguno de nosotros cantamos bonito pero cuando los hermanos rompen a Dios usted sabe qué sucede aquí en este templo que las predicaciones a veces el Señor dice se acabó llegué yo hoy no vas a predicar hoy voy a ministrar al pueblo y me dice no predique que voy a ungir al pueblo completo y eso es lo que el Espíritu de Dios hace ¿Ah? esas son las verdaderas casas de Dios estamos hablando la verdad de nuestro Señor Jesucristo así que si eso no sucede en su iglesia usted tiene mucho en qué pensar usted está en un sitio de falsos adoradores porque dice que donde está la presencia de Dios hay libertad usted sabía eso que donde se adora en espíritu y verdad el espíritu de Dios tiene que descender tiene que descender Dios no tiene horario Dios no, se, Dios no lo puede regir nadie Dios nos rige a nosotros. Se supone que nosotros seamos íntegros a ¿eh? Él. Pero hoy la gente viene, el culto es a las 7, a las 8 viene otra iglesia, hay que salir. Hay que salir, usted va a sacar el Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios se quiere manifestar. Y entonces quieren hablar de avivamiento. ¡Ah, queremos un avivamiento en esta iglesia! Pero si le están controlando el tiempo a Cristo. ¿Mm? Si le controlan el tiempo a Cristo, ¿cómo es eso? Cristo llega cuando le dé la gana él es el jefe, él es el líder, a él es que nosotros tenemos que doblegarnos. ¿Acaso usted le puede poner tiempo? alaba, alma mía, Jehová. Hoy un predicador viene a predicar y dice, tiene que 20 minutos de predicación. Cuando a mí me invitan a un sitio a predicar y me dan tiempo, le digo, gracias, predique usted, que yo para allá no voy. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, estamos dos y tres y cuatro horas. Y he ido a iglesias a predicar en Puerto Rico, la supuesta isla del Cordero, alaba al mami a Jehová. Y que la isla del Cordero, parece que el Cordero brincó la velas y está cogiendo. Sí, usted sabe por qué. Porque ahí hay iglesias de supuestamente casas de Dios llenas de unción. Y cuando estamos ministrando que el Espíritu se mete, me cierran las puertas y me cierran las ventanas. Porque los pastores tienen intereses personales que ir a cumplir. ¿Mm? Esos son falsos. Adoradores de Dios, se lo digo con todo el amor de mi corazón. Y me parece que estos pastores tienen que arreglar cuentas con Dios, me parece que tienen que ponerse para su número y ir a donde él. Er y después hablan de que ah, vamos para las calles a ministrar y vamos para esto, vamos de esto. esto. Cuando Cristo viene a avivar a tu iglesia, tú lo, lo echas fuera. Alaba, alma mía, que perdidos estamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo pide integridad, hermano. Usted tiene que ser íntegro. Para que Cristo lo respalde a usted, donde quiera que usted vaya, usted tiene que ser íntegro a Dios. Cuando nosotros salimos a... a, a diferentes sitios que vayamos, ¿usted sabe qué? ¿Por qué es que Dios me respalda? Porque somos íntegros a Dios. Somos íntegros a Dios. Por eso el diablo no nos puede meter las manos. Él trata y dice, no, ese está lleno de la presencia de Dios. Y muchos hermanos dicen, ¿y qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese hombre? ¿Ah? Ese brillo, ¿qué tiene ese hombre que los demonios cuando él llega salen cogiendo? ¿Se sabe lo que tiene? Lo mismo que usted puede tener, integridad a Dios. Serle fiel a Dios. No ser un pretencioso ir detrás de sus pretensiones personales. Vaya detrás de lo que Dios le interesa. La salvación de sus almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús rechaza a los falsos adoradores por su indolencia. ¿Usted sabe lo que es la indolencia? Que dicen y no hacen. Vamos a esto, a esto, pero no hacen nada. Es simplemente para lavarle la mente a usted. Mira, mañana vamos a hacer un ayuno de tantas horas. Vete tú adelante que yo voy después. Alaba alma mía, Jehová. Hay una campaña, sí, pero como tú eres mi asistente, vete tú que después yo voy. Y que el ángel de la iglesia va después. El ángel de la iglesia se somete que después, después, oiga bien, después. Dice si la Biblia que por sus frutos se conocen. Yo le estoy dando orejitas para que estos hermanitos que están oyendo hoy en diferentes partes del mundo Conozcan por los frutos donde están metidos Y si usted ve que estos frutos no son dignos de arrepentimiento Salga, mire, salga por ahí volando Usted no ve que hay frutos de arrepentimiento buenos ahí Usted dice, wow, que hay presencia si de Dios Salga corriendo Dicen y no hacen Por eso la Biblia dice con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Para que usted lo sepa, eso lo va a encontrar en Mateo 15, 18. Mire cómo dice Mateo 15, perdón, Mateo 15, 8. Mire cómo dice, para que usted lo entienda. Dice así la palabra de Dios, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Alaba alma mía Jehová. ¿Cuántas supuestas casas de Dios adoran y alaban y grita y brinca que Dios y que Dios y que Dios? Pero Dios no está ahí. ¿Y usted sabe por qué Dios no está ahí? Porque su corazón está lejos de Dios. Simplemente usan la palabra de Dios para traerlo a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos saben que no hay un ser humano sobre la faz de la tierra. Que no sea conmovido por el amor de Dios. Es, la palabra Dios es amor. No dice que da amor. Dios es amor en su máxima expresión. No hay nadie que pueda resistir el amor de Cristo. Por eso es que usan el nombre de Dios. Y hablan de Dios para traerlo a usted. Pero dice su palabra. Con tu boca me estás alabando. Pero tu corazón está lejos de mí. Porque va detrás de tus consuficiencias. No de lo que a mí me interesa. Tú vas detrás de enriquecerte. No de salvar al alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Vas detrás de congregar gente, no de salvar almas. Vas detrás de hacer megas iglesias, templos, empresas privadas, enriquecerte, pero no te interesan mis almas. Por eso es que hablas de mí, pero tu corazón está bien lejos de mí. Eres un falso profeta y eres rechazado por nuestro Señor Jesucristo. No se deje engañar, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdese que la Biblia dice. Usted sabe que Jesús reprende a los negligentes. La gente piensa que, oh, Dios es amor, misericordia, paz, masedumbre templanza, también el fuego consumidor. Y deja establecido que todo aquel que no guarde sus mandatos, decretos, estatutos establecido irá al largo del fuego y sufre. Quiere decir... Que Dios reprende... Dice que Dios castiga como todo padre castiga al hijo a quien ama... Pero la gente no quiere oír eso... Por eso es que usted se siente cómodo en la iglesia... Porque si usted anda en una vida pecaminosa... Su pastor nunca le va a hablar de eso... ¿Por qué? Porque a él no le interesa su alma... él le interesa sus intereses... Y le interesa es que usted se quede ahí... Y seguir jugando con tus emociones... Pero ¿por qué entonces... Si la Biblia es tan amplia de lo que Dios le interesa, ¿por qué nunca me hablan de lo que Dios le interesa? Simplemente me traen una teología de Marco, Mateo, Lucas, ah, Ezequiel, deuteronomio, de, de todo, pero ninguno de ellos puede hacer nada por mí. Ellos fueron grandes seguidores de Dios, hombres de Dios, claro que sí, como somos usted y yo. Pero ninguno de ellos puede hacer, ni Mateo puede salir de donde está a salvarme mi alma. El único que puede se llama Jesucristo. Y entonces te llenan la mente hablándote de Mateo y olvídate o te de Lucas o de Pablo o de Esteban, que si el mártir, olvídate. Que si no, que si Jonás que si la ballena y te hacen una historia, que tú te duermes y dices, wow, este hombre sí sabe. Pero ¿en qué navegaste? Navegaste en lo mismo porque no te han dicho que Dios no quiere que tú te emborraches. Porque eso te condena al lago de los y fuego. Dios no quiere que tú forniques. Dios no quiere que tú adulteres. Dios no quiere que cometas orgías. Dios no quiere que cometas actos lascivos. Pero si usted piensa que yo lo que estoy hablando es un disparate, vaya a ser al, al libro de Gálatas 5.19 y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y habla ahí de los mentirosos. Y habla de los pochincheros. Y habla de los idólatras. ¿Por qué? Sus pastores no le hablan de esto. ¿Usted sabe por qué no? Porque a él no le conviene que usted se enoje. Porque usted se va a enojar cuando Dios le saque la verdad. Porque si usted está en la iglesia. Oiga bien. Si usted está en la iglesia. Y usted está fornicando. Alaba alma mía Jehová. Usted está alterando. A la vez que el Señor se lo baje desde el púlpito. Usted es el primero que va a montar la cara. Y va a poner primera, segunda y tercera. Y va a salir de ahí. ¿Y qué pasa? Cuando usted sale cogiendo de primera, segunda y tercera, el pastor lo que está mirando es el bolsillo que se está yendo desgarrando. Se está haciendo un boquetito en el bolsillo del hermano. Pues yo quiero el bolsillito del hermano aquí en la iglesia, que sea un adúltero. A mí no me importa. Pues te debe importar. ¿Tú sabes hermano pastor? ¿Tú sabes por qué te debe importar? Porque Ezequiel 3.16 dice que la sangre de él emanará sobre ti. Y se irán tú y él al infierno los dos. Te debe importar. Pero como no hay temor a Jehová. Principio de la sabiduría dice Proverbios 1.7. Es el temor a Jehová. Yo no sé cómo esta gente se atreve a hacer esas cosas. Por eso es que usted ve que hoy en día. ¡Ay, mira! El evangelista fulano de estar se fue con la secretaria. Fulano de tal se fue con otras por allá. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque nunca han sido de Dios. Nunca han sido de Dios. Han sido negligentes. Han sido rechazados por el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque son falsos adoradores. El verdadero adorador Dios lo respalda. Dios se va hasta lo último con él. Y el verdadero adorador, el diablo no lo puede tocar. Usted lo sabía, primera de Juan 5, 18. Dice que el que está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no lo toca. Así que no me venga con esa historia. Ay, que yo caí porque fui tentado, tentado el diablo. Cristo fue tentado y cayó. Cristo fue tentado y no cayó. ¿Y qué dice la palabra? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pues yo no puedo caer Esas son excusas que usted se está poniendo Para justificarse Premeditadamente en el, en, el, en el asunto pecaminoso que anda Usted puede engañar a los demás Pero a los que están llenos de la unción del Espíritu Santo Usted no los engaña Que nosotros nos hacemos los locos Y lo dejamos pasar Es otra cosa Pero el Señor nos muestra Para que usted lo sepa Y nos habla y nos dice, está haciendo esto, esto, esto y esto. Y usted se cree que está engañando. Por eso es que cuando van los demonios salen cogiendo y le cogen hasta miedo. Pero usted sabe qué, la Biblia dice. Que como un demonio echar a otro demonio fuera Su reino no prevalecerá. Así que no le coja miedo al demonio y si usted anda con él. Cójale miedo al que anda con Dios. Porque eso le va a, ese le va a sacar el demonio que usted lleva dentro. A ese es el que usted tiene que cogerle miedo. El que está lleno de la unción de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se engaña a usted mismo. Por eso es que cuando un siervo lleno de la unción de Dios, le habla a usted y lo mira directo a los ojos, usted le cambia la cara. Usted no existe la presencia de Dios. Porque su mente misma lo traiciona. Y usted sabe que ese siervo lleno de la unción de Dios, Dios le habla y Dios le revela. Y usted cambia la cara y le habla y sigue cambiando la cara y baja los ojos. Y a veces nosotros nos hacemos los locos. Usted cree que sabe, Pero sabe que si tú no quieres, si tú quieres ser, ser, seguir, seguir siendo amigo del diablo, sigue siendo amigo del diablo, ese es tu problema. Yo soy hijo de Dios, no del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, Jesús reprende a los negligentes ¿Usted sabe por qué? Por olvidarse de su responsabilidad Hay gente que conocieron a Cristo Que conocieron la verdad de Cristo Y se olvidaron de la responsabilidad tan grande Que Dios ha puesto sobre ellos Y han cambiado su caminar y su mirada Por las consuficiencias del hombre Por eso dije ahorita Las iglesias son una copia de la otra ¿Por qué? Porque cuando ven una mega iglesia creciendo y próspera Empiezan a hacer el, el mismo programa de los otros Porque olvidan la responsabilidad que Dios puso sobre ellos Ya no le interesa que usted se salve Ahora le interesa a ellos progresar y prosperar Cuando Dios pone la responsabilidad sobre mí A mí no me interesa Mire hermano déjeme decirle algo para que usted lo entienda A mí no me interesa si aquí hay una persona o dos a mí me interesa que el Evangelio de Dios salga por esas ondas cadiales Y siga rompiendo los yugos y las ataduras que, que el Señor está rompiendo a través de esta palabra con la verdad. Una vez yo dije que aquí los que vienen no se aguantan. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios los confronta seguido. Como le dije ahorita, aquí nadie, aquí nadie puede brincar y saltar y esconderse. Porque este púlpito es santo y sagrado. Y está consagrado para Dios y desde que usted entre por esa puerta si usted anda mal el espíritu me va a hablar y le va a redar guil para que usted cambie o se vaya una de las dos va a tener que hacer pero aquí no se va a quedar el diablo jugando aquí usted entre y tiene que cambiar tiene que haber un cambio porque el espíritu de Dios está aquí y el diablo no resiste la presencia de Dios por eso es que la gente que viene pecaminosa y no quieren cambiar su vida quieren sentirse cómodos como están en otros lados salen chillando goma ni se les ve el pelo más. Ah, estaba bueno. Sí, mire, se metió el espíritu. Sí, ¿por qué no me olvidé? ¿Sabes por qué? Porque te gusta tu vida pecaminosa. Por eso es que yo me gozo. Yo me gozo. A mí lo que me interesa es que las almas se salven. A mí no me interesa congregar gente. Si quisiera congregar, lo hubiera hecho ya, hace rato. Hace rato tuviera cientos de miembros. Si quisiera porque con el poder y la unción que Dios ha derramado y los dones que Dios ha derramado sobre mi persona y claro, que quiero que lo entiendan, Él es el que lo hace, yo no hago nada podía yo engañar cientos de personas pero mi alma se iba al infierno y Dios me llevó al cielo y me dejó saber que el cielo es real y el infierno también es real, esto no es un juego así que el que tenga oído, que oiga Jesús reprende a los negligentes ¿Por qué? Por alejarse de sus demandas Cuando usted viene a los brazos de Dios Como estamos nosotros aquí Dios demanda de nosotros obediencia Dios demanda que hablemos la verdad Que le dejemos saber al mundo Cómo pueden salvarse Pero nosotros Nos alejamos de sus demandas cuando nos vamos detrás de la prosperidad. Cuando nos vamos detrás de lo que nosotros pensamos. Ya yo no necesito a Dios tanto porque ya yo soy autosuficiente. El primer error, porque yo necesito a Cristo cada segundo de mi vida. Y para que Cristo crezca, yo tengo que menguar. Así que nunca voy a ser autosuficiente. Alaba alma mía Jehová. Jesús reprende por su tendanza Espiritual. Y usted dirá, ¿cómo es su tardanza espiritual? Usted sabe que cada vez que yo le hablo del Evangelio de Dios, que le hablo la verdad y el Espíritu de Dios le hace un llamado y usted lo sigue rechazando, usted es reprendido por su tardanza espiritual. Dios ha venido a derramar el Espíritu de Dios sobre tú y tú lo sigues rechazando. ¿Y cómo te reprende? Bien sencillo, te dejas las manos del diablo y el diablo hace contigo lo que le da la gana. Usted sabe que lo triste de esto es que todo el mundo, oiga bien, uno ni otro, todo el mundo rechaza a Dios. Pero entonces cuando se llenan de golpes, de situaciones, terminan en los brazos de Dios. ¿Y por qué no lo hace desde el principio? Usted viene a Cristo, toma un cauto herido. No viene sano cuando Cristo desde el principio le está diciendo, ven a mí. Que te, voy a hacer, te voy a hacer descansar. El diablo no te va a poder tocar. Ah, no, 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 muchacho, me gusta más el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra: Y la luz vino al mundo, pero los hombres adoraron más las tinieblas que la luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero usted sabe por qué lo adoraron: por estos falsos adoradores que no le quieren hablar la verdad de Cristo. Lo que le quieren es hablar la verdad de sus intereses. Bendito el nombre de Jesús. Jesús requiere corazones íntegros. Cuando Jesús viene a su vida, requiere su corazón íntegro. Íntegro se llama totalmente para Él. El corazón suyo no puede ser de dos personas. Es más, le voy a decir, más, no puede ser ni de, ni de su esposo ni de su esposo. Tiene que ser de Cristo. El sobrante es de su ayuda idónea, o su ayuda idónea, como usted lo quiera llamar. ¿Verdad? ¿Donio, verdad? Aquí que le dicen también, alaba alma mía Jehová, si no es así, pues no lo consigamos. Alaba alma mía Jehová. Eso es el sobrante, pero la integridad de su corazón le pertenece a Cristo. Porque usted fue creado por Dios y para Dios, para amarle y adorarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que Jesús requiere corazones íntegros, adoradores sinceros. Por eso dice que no rechaza un corazón humillado y constricto. Cuando su corazón es sincero, Dios no lo rechaza. No importa cuán grande sea su pecado, su distanciamiento, a través de las enseñanzas del diablo en su vida, Dios dice que aunque sus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve los hará blanquear. Y dice que no se acordará de ellos, que los echará a las profundidades. Así que si el diablo le está diciendo, mira, que tú no puedes, porque tú hiciste esto, esto, aquello, lo otro. A eso vino Dios, a buscar lo que está perdido. Así que no se deje de usar por estos hermanitos que están por ahí, que dicen, hey, mira para allá, después que brincó, saltó, ahora está en los brazos de Jesús. Pues claro, ese es el motivo de Jesucristo. A eso fue que vino Dios a buscar lo que está perdido. Vino a buscar lo que brincaba, saltaba, que y hacía todo lo malo. Ese es el trabajo de Dios. No vino a buscar lo que está sano. Vino a buscar lo que está perdido, así que no se sienta cohibido porque le digan, para para allá, ¿por qué te metiste de droga, que te prostituiste? Pues claro, eso vino, ¿a qué vino Cristo? A buscar lo que está perdido. A mí fue que me vino a buscar, no fue a ti, Zángano. Sí, sí, porque hay que llamar las cosas como son. Nosotros nos convertimos en Zángano cuando nosotros estamos, mire, nosotros, cuando nosotros estamos pensando de que Dios vino a, que Dios vino a nosotros, mire, más que a. A buscar lo bueno No, lo malo fue lo que vino a Cristo a buscar Por eso dijo cuando, cuando estaba con los gentiles Que los mercaderes que los, los, ¿Cómo se llama? Los escribas y fariseos le decían Oiga, ¿y por qué tú te juntas con los gentiles? Y el Señor le dijo Porque los sanos no necesitan los médicos a los enfermos sí Eso es lo que Dios Necesita Sanar los que estamos enfermos o que estuvimos enfermos en algún momento de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús requiere de adoradores sencillos. Gente humilde, gente sencilla, sin altivez. Porque la altivez aborrece el alma de Jehová. ¿Usted sabía eso? Y esto lo voy a bajar para que mucha gente que no lo entiende que los tienen engañados presumiendo sus vestimentas en las iglesias, presumiendo que tienen carro, que tienen casa, que son maestros de la palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Altivez. Usted piensa en lo altivo nada más, en que usted es mejor que nadie. Y usted sabe que Jehová lo aborrece. Pero si usted no lo piensa, pues mire, se lo voy a demostrar en la palabra Proverbios 6.16. Mire como dice Proverbios 6.16 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Mire lo primero que dice los ojos altivos. Alaba alma mía Jehová. Me parece que lo que me están oyendo hay mucho que le va a temblar las piernas. Hay mucho que las piernitas le están temblando en este momento. La lengua mentirosa. Eres aborrecido por Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y mire esto: de lo más que hay en las iglesias. Y el que siembra discordia entre hermanos. Así que el que tenga oído, que oiga. Lo que el Espíritu le dice a las naciones. Alaba, alma mía, Jehová. Para que usted vaya enderezando su vida. Aquí hablamos la verdad porque la verdad los hace libres. Si usted está en uno de estos caminos, me parece que está bien equivocado. Me parece que está en un sitio donde son adoradores falsos. Que no le quieren presentar la integridad que usted tiene que tener a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo vino a buscar el humilde. Había alguien más humilde que Cristo. Que dejó su reino para la salvación de nosotros ¿Mm? alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Dios Jesús requiere adoradores convertidos no religiosos los adoradores de Dios son gente convertida no son religiosos de esos por ahí que entran oyen lo que Dios le da la gana no, no 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 los convertidos se someten a la voluntad de Dios. A los mandatos, decretos y estatutos de Dios. Los religiosos no se salvan. Los religiosos son los que mienten. Son los que son altivos. Son los que crean discordias entre hermanos. Porque no han conocido la integridad de Cristo. Viven simplemente ilusiones humanas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios requiere adoradores verdaderos. Fíjese cómo dice San Juan... 424, alaba alma mía Jehová, San Juan 424, alabado sea el nombre de Dios, dice así la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que en espíritu, que adoren, alaba alma mía Jehová, bendito sea el nombre de Jesús. San Juan 424, Dios requiere su integridad. Le voy a decir cuatro cosas fundamentales para los creyentes integrados, íntegros en Cristo. Hay cuatro cosas que son bien fundamentales para los creyentes que son íntegros a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuatro cosas. Usted tiene que apuntar y verificar. No, el hermano Cano dice, o Unidos por Cristo dice, no, 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 dice, fíjese, nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. Una cosa fundamental e íntegro en un cristiano es que el tema de nosotros es el Evangelio de Dios, no las cosas del mundo, es las cosas de Dios, lo que le interesa a Dios mire como dice Filipenses 1.27 Filipenses 1.27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Filipenses 1.27 Oiga bien El Señor nos exhorta que nos comportemos Como es digno del Evangelio ¿Y cómo es digno del Evangelio? Dando frutos que sean agradables a Dios Hablando del Evangelio de Dios Tratando de salvar almas No trayendo discordia No trayendo mochinche No levantando falsos testimonios Sino que seamos digno De comportarnos Como el evangelio de Cristo Nos ha dejado saber Porque él dice Oiga que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes por la fe Del evangelio Y hoy en día todo el mundo anda disperso Hay un solo Dios y hay 500 religiones ¿Cómo es eso? Bendito sea el nombre de Jesús La segunda cosa fundamental para los creyentes íntegros en Cristo, es que nuestro empleo, nuestro empleo es la obra de Cristo. Ese es el verdadero trabajo de usted, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en Filipenses 2.30. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Filipenses 2.30. Porque, la obra de, la, por, porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Cristo se entregó por ti y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. La obra de Cristo fue morir para que tú y yo fuéramos salvos. Pues de esa misma manera, nuestro empleo debe ser la obra de Cristo. Dar por gracia lo que por gracia yo he recibido Yo he recibido mi salvación gratuitamente Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Por eso este ministerio trabaja gratuitamente Aquí no recogemos ofrendas ni diezmos Aquí hablamos de Cristo y su salvación De Cristo y los pecados Porque la única manera de usted ser salvo Es conociendo que usted está pecando Por eso es que la gente no aguanta porque cuando salen los pecados de ellos al aire Salen cogiendo Pero ¿sabe cómo Dios los llama? Insensatos Necios Insensatos ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere no es reprenderte, Es salvarte Dios lo que quiere es salvarte Dios no quiere castigarte Al que Dios reprende es porque lo ama Como todo padre alma, al hijo, al hijo A quien reprende Si Jesús está haciendo algo malo usted lo quiere, lo reprende, ¿por qué? porque lo ama pues si yo soy hijo de Dios Dios me tiene que reprender para que yo enderece mi caminar porque Él me ama Él no quiere que yo me pierda bendito sea el nombre de Jesús la tercera cosa fundamental para los creyentes íntegros es nuestro estudio en el conocimiento de Cristo alabado sea el nombre de Dios y está en Filipenses 2.8 Filipenses 2.8 Dice Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte en la cruz Nuestro estudio En el conocimiento de Cristo ¿Cuál es nuestro conocimiento en Cristo? Que fue obediente Obediente al sacrificio en la cruz del Calvario ¿Usted cree que usted era merecedor De ser salvo? No, ninguno de nosotros somos merecedores Por cuanto todos pecamos Estamos destituidos de la gloria de Dios Pero el Señor mandó a su unigénito hijo Para que todo aquel que él creyera No se perdiera Sino que tuviera vida eterna O sea Mandó a su hijo a morir Y él obedientemente Se sacrificó por usted y por mí pues entonces el estudio del conocimiento que Dios me deja establecido es que Dios murió por mí. Y a la vez de haber muerto por mí, me enseñó lo que es la obediencia. Y el cristiano íntegro es obediente, no es un desobediente. Es obediente hasta la muerte, como lo fue Cristo. La cosa fundamental para los creyentes íntegros en Cristo es que nuestra fuerza es poder de Cristo. Usted sabía que nuestra fuerza es el poder de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Filipenses 4.13, el verso que más hemos oído por ahí, pero nadie lo aplica. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando llega la adversidad, la fortaleza suya se va al piso. Usted sabe qué, porque usted no es íntegro a Dios. Porque yo cuando las pruebas vienen a mi vida, yo me las gozo, porque estoy viendo el, la, el poder de Cristo al lado mío levantándome. Y puede venir las tormentas que, que vengan, como decía la palabra en Lucas. Capítulo 6, verso 46. Puede venir la tempestad, se puede levantar el río, pero mi casa está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Mi casa no se va a caer. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre Cristo la roca, la roca inmovible. Cristo es mi fortaleza. Así que usted no puede estar pandeándose. Si usted es íntegro a Cristo, Cristo va a ser fiel a usted. Y usted tiene que de una vez y por todas entender la palabra de Primera de Juan 5, 18. Que el diablo no me puede tocar cuando estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. No importa lo que venga, hermano. Ya Cristo pasó por toda esa Vicitudes por toda una De las cosas que usted va a pasar Y a Cristo las pagó y las pasó Él es un varón experimentado en quebranto Y sufrimiento Usted solamente tiene que confiar En el todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero qué pena Que la gente dice todo lo puedo en Cristo me fortalece Y cuando viene la primera situación aquí En este mundo terrenal Las piernas le tiemblan Y le entra lo que le dice que la depre La depre es el diablo si usted le entra la depres, quiere decir que el diablo le está entrando. Porque el que vino a matar, usted le destruye y se llama Satanás. Que es el que viene a robarle la paz. Y una persona con depres no tiene paz. ¿Por qué? Porque tiene el diablo adentro. No tiene otro. No tiene a Cristo. Si usted las situaciones económicas lo vuelven loco. Si las situaciones económicas lo vuelven loco. Mire, quiere decir que usted no está fortalecido en Cristo. Usted no está íntegro en Cristo porque usted está viviendo terrenalmente los que son íntegros a Cristo han crucificado las pasiones de la carne junto con Él ¿Usted sabía eso? los que son íntegro a Cristo los que son íntegro a Cristo han crucificado este mundo terrenal y han obtenido el mundo espiritual de Dios nada de lo que está aquí los mueve ni los conmueve porque son íntegros a Dios y para culminar le voy a dejar este mensaje. y ¿Sí usted que el hombre es puesto en esta vida para vivir una vida limitada. Y con el aliento del renacido comienza la carrera hacia la disolución. Al momento que el alma parte del cuerpo, la decisión que se toma en esta vida dependerá del estado de la persona en la eternidad como que se quedaron como que neutro, como que no lo entendieron se lo voy a explicar en un idioma más sencillo usted está aquí por un tiempo limitado y su carrera empieza cuando usted nace pero es una carrera que va con un solo camino el la disolución y al momento que su alma parte de su cuerpo de la decisión que usted toma en la vida dependerá el estado de la persona en la eternidad en el momento que usted estuvo aquí en la tierra de la decisión que usted tomó va a depender de donde usted va a pasar la eternidad si con Dios o con el diablo y yo le estoy hablando de la verdad de Cristo porque la verdad de Cristo lo hará libre dice la palabra así que la decisión que usted tome ahora hermano dependerá donde usted pasará su eternidad. Usted está oyendo el Evangelio y la verdadera palabra de Dios. Aquí no estamos adornando con flores, ni con cosas, ni con música, ni con muchos estadios, ni luces. No, 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 no. aquí estamos hablando de las cosas como son. Usted peca, hijo del diablo. Usted es íntegro de Dios, hijo de Dios. Así son las cosas. Aquí no hay tiempo para jugar porque sabe qué? Cristo viene, por supuesto. Cristo está a la puerta. Y el diablo lo está embarcando por las cosas de este mundo. Los verdaderos que son íntegros a Dios crucifican este mundo y aceptan el mundo de Cristo. Y nada de lo que está aquí los va a mover. Si yo mañana me quedo en la calle, terrenalmente, estoy en gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo me sustenta. Y como yo vine en nu, salí de una barriga, en nuito, nada me puedo llevar del fruto de mis manos. Y que si tengo que dejar lo que está por ahí, sigo caminando. Pero eso sucede cuando estés íntegro a Dios. Porque Dios te enseña a no ser esclavo de lo que posees. Mientras tú seas esclavo de lo que posees, no eres íntegro a Dios. Apréndase eso y no se lo olvide nunca. Mientras seas esclavo de lo que posees, no eres íntegro a Dios. Dios dio y Dios quitó, decía, Job. Oh. y así mismo digo yo. Cuando a mí me robaron en Puerto Rico, que me robó mi familiar, yo dije, Dios, Dios, Dios quitó. Se acabó. El juicio es de Dios, eso no es mío. Mi trabajo es decirle que lo amo. Ese es el problema de él. Dije, Dios, 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 Dios quitó. Se acabó el evento. Para que usted lo sepa. Y no le voy a decir que por segundo se me voló la mente. Porque si, lo, si digo lo contrario, yo me entiendo. Claro que me dio coraje, como, le dio, como, Dios, como Cristo le dio ira también. ¿O acaso usted que los cristianos no le da ira? Claro que le da ira, pero nos da una santa ira. Alaba alma mía Jehová. ¿Eh? Alaba alma mía. Nos da ira que no perjudica, que no hace daño. Bendecimos, gloria al Señor. Así que acuérdese siempre de este último mensaje que le he dado. Usted está aquí por un tiempo limitado. Y empieza una carrera cuando nace. Y ese nacimiento es camino a la muerte. Y de la decisión que usted haya tomado en su vida que ha estado aquí, en el tiempo que estuvo en la tierra, dependerá dónde de usted pasará la eternidad. ¿Será en el cielo o será en el infierno? Usted lo sabrá. La única manera de saberlo es siendo íntegro a Dios. Si usted es íntegro a Dios, usted morará con Dios pero si usted es un desobediente morará en el lago de azufre y fuego en la segunda vida el Señor los bendiga voy a orar en este momento Señor con gratitud delante de tu bella presencia he dado lo que me has dado para tu pueblo Señor tú has pedido que tu pueblo sea íntegro Señor a ti porque ya estamos en los últimos tiempos Señor donde tu venida está más cerca que nunca y tú demandas de tu pueblo integridad fidelidad bendito el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra que tú me has dado haya traspasado el corazón de todos los oyentes y todos los hermanos aquí presentes Señor en el templo cada uno de estos hermanos en diferentes partes del mundo que hoy se haya abierto la luz del entendimiento para ellos y esta palabra haya roto todo yugo y toda atadura de mentiras que el enemigo había puesto sobre su vida. Yo te pido que tú los ates con cuerdas de amor a ti, Señor. Y en este momento, cada uno de los oyentes que me están oyendo en diferentes partes del mundo, si usted no le sirve al Señor, o si le sirve y estaba en un camino que no era de verdad en este momento, en esta noche... Quiero decirte que Dios pide tu integridad total, tu corazón total a Él. Su palabra dice que Él no rechaza un corazón humillado y contrito. Así que yo te pido que abras tu corazón en este momento y aceptes a Dios como tu único y exclusivo Salvador. Y Él abrirá las puertas de los cielos para ti. Señor, mira cada persona que en este momento haya abierto su corazón yo te pido que tú los toques en este momento y transformes su vida, Señor. Tu palabra dice que si sus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve, tú los harías blanquear. Que no te acordarías de ellos y los echarías a las profundidades del mar, Señor. Porque tu palabra dice que si alguien está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en este momento. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos que en este momento hayan abierto su corazón y hayan entregado su alma y su corazón a ti, Señor, por medio de esta bella palabra que tú has entregado, Señor. Gracias, Señor, por permitirme ser un instrumento útil en tus manos. De la misma manera te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en el templo, que esta palabra haya abierto más la luz del entendimiento y el crecimiento en integridad hacia ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén.